0: 大家好，我是 Alex， 然后我们的另外一个主播叫大强，还有一个叫小绿。今天我们要聊关于如何交朋友的这个话题。那开始聊吧，第一个问题，怎么定义朋友
1: ？就是在呃，我们初中的时候，我不是跟大强初中认识的吗？然后我们初中之后，高中就比较熟了。嗯、那时候我妈或者是有人就问我们：“你们是不是,是好闺蜜？”然后我们当时是属于那种，可能性格按、啊、以前的话说，可能大大咧咧一点，就是觉得“闺蜜”这个词尬住了我。确实,确实，确实，对我们俩互相之间基本不会称闺蜜，就实在是不行，跟别人介绍的时候才会说。但一般都会说是很好的朋友这样子。嗯。就是，呃，除了大乔之为什么你们
0: 会介意“闺蜜”这个词啊？嗯
1: ，我觉得有一定程度的社会对“闺蜜”这个词的污名化，就可能觉得像是两个表面上的塑料姐妹情啊那种。对
2: ，我呃我，我小时候就不知道你们有没有这种感觉，就是我我小时候感觉女生的友谊和男生的友谊。这样说出来是不一样的，就比如女生的友谊，就好像天然会讨论一些，嗯、呃，就是言情小说呀，或者说是讨论一些东西。然后男生的友谊就是那种哥们儿式的友谊。但是其实当时我们两个是处于那种就不太女生的那种、那种、那种状态里面，对吧？或者说就是就就会感觉社会上觉得女孩子是女生间的友谊是小家子气的，男生间的友谊是。很大大咧咧的那种感觉，对吧？有没有？那都
1: 是那都是我们初中的想法，但等我们长大了之后，发现可能，呃，这可能跟人性别没有特别明显的特征，还是跟人有关系。确实
0: ，就是你们那个时候的状态更接近于兄弟，不是闺蜜，是吧
1: ？就我们那时候，因为。我也是那种性子，我觉得我跟男生的性子比较像，他也觉得自己的性子跟男生的性子比较像，嗯
2: ，就是也不能说跟女生玩的不好，嗯、就是我发现我小时候不是不是跟女生的性子，就是怎么说呢，是我刻意的去避免我像女生，因为我感觉女生就是一个贬义词
1: ，对，小时候有这种印象，小时候比
2: 如问我<对>你你长你以
1: 后下辈子想做男生还是女生，我说我想做男生，至于为什么。可能还是那段时间的社会的一种驯化嘛，现在可能好一点了。嗯，那时候的各种就是各种文学，我不我看的文学比较少，不好意思。<笑>就是各种电视剧，呃，然后书里面会提到女生的友谊，比如说，就是。哎，一起吃饭，一起上下学，然后喜欢同一个男生的时候就会分开，就会让我觉得啊，就这，确实<是>
0: 。所以书里面的这种对友谊的定义其实是狭窄的，对吧？
2: 对
0: 、嗯。你们怎么看朋友呢？现在来说。嗯
2: ，我现在觉得朋友应该是，就是我以前觉得朋友。朋友和以前我分不清朋友和家人啊，就是，就是朋友对我来说就是一个完全可以信任的人，但是也是这这这这一段时间我，我我慢慢开始觉得朋友应该是某一个程度上可以信任的人，就是某一段程度上的同类人，就是他的他对我来说程度没有以前那么强了，但是就是某种程度上是一种。嗯， uh, 可以一起玩但是或许会有矛盾，也或许会有，嗯、uh, ，一些不一致的地方，但是核心是一致的，这样子，能不能理解我的意
0: 思？能理解。嗯，就是同朋友要要是可以跟你有相似的地方，要可以跟你能合作的地方，是吧？
1: 确实。
0: 嗯，我觉得朋友就是，也不一定非要相似，也可能他跟我差别很多，但是我们，也能够玩得到一块嗯，
1: 但这种程度上是有相似的，你觉得呢
0: ？哦，也是有相似的，可能，在某个说不出来的地方，他上我们是一样的，然后我比如说你们可能互
1: 相容忍对方跟自己不一样这件事就。对有些人来说是难的，你明白吗？有些人只能接受别人跟自己一定要有一样的观点。如果你容忍不一样， oh. 这一点
0: ，我想起了一个梗，啊、就是我看动漫《啾啾》里面，《啾啾》里面有一个叫特替身使者，就是相当于其他漫画中的什么超能力这样子，只。但是这个比例又是很少的，在普通人之间只有很少一部分人是替身使者，但是他们总会相遇见，然后这个作者就补了一个设定，说替身使者之间是相互可以吸引的，所以他们总是能在茫茫人海中遇到。就总共就那几个，但他们每次都会遇见。我感觉一个好的朋友应该也是像替身使者一样的，就是我们都非常明显的和普通人不一样，有了各自鲜明的特点，但是我们就是能够。被彼此的不同所吸引，然后聚集在一起。我对我觉得朋友的第一点是这样，嗯
2: 。但我觉得，如果你这样的话，那你对朋友的要求是不是又有点太？你的朋友是不是有点太狭窄了？比如，那对替身使者而言，普通的人类就不是朋友吗
0: ？也是吧，这但是就是特殊的朋友跟普通朋友还是有区别吧。就是普通朋友，比如说我们平常一块吃饭、一块玩一个游戏，嗯、呃，但是没有非常深入的交流。这对我来说是普通朋友。然后我希望，嗯，更深入交流的朋友，比如说我们可以讨论很深入的话题，讨论人生、讨论理想，然后一块去体验更深层次的活动，旅游啊，或者是。嗯，就是一般朋友不会去做的那些冒险的事儿，我觉得这个是，就是非常深入的朋友跟普通朋友的区别，因为你不可能什么事就要求一个普通朋友去陪你做，他也会，我觉得这个要求是不合理的，他也会觉得奇怪。但是如果你你知道这个事情，呃，这个朋友可能会愿意跟你一起做，那么我觉得这个朋友应该就是对于你而言。不太一样的朋友，就是那种非常好的朋友，他能他也能理解你的奇奇怪怪，然后也愿意跟你一起去尝试这些东西。这是我对好朋友的一个定义
2: 。不，所以说哦，所以说你现在想你现在说其实是如何你对好朋友的定义，对吧？对你对很好的朋友的定义。对。但是其实我感觉对我来说更难的是如何去处理一般的朋友，就是比如说呃有些人你当然可能会不那么喜欢他。然后你当然可能会，就是，但是你又必须要和他打交道，或者说他身上有你喜欢的点，但有很大一部分是你不喜欢的。那这种人你当然成为不了好朋友，但是你要如何和他打交道呢？你这种关系说的很像，等你工作了的同事。对,对对对，对，就很多都是这样。那你平常不是、啊就是、不是、啊就是、并。并且你你们想一想，难道你生活中总是充斥着你的好朋友吗？当然不是，你生活中大部分遇到的其实都是那种萍水相逢，就是大家就是，就那种很泛泛之交的关系，不是吗？对吧
0: ？但是这种我们日常就会遇到你，你比你已经处以了十几二十年了吧，就是普通的朋同事，还有你，你那些同学啊、老师啊、关，就是不熟的同学朋友。大家平常不就是这么对待的吗？就是保持一定的尊重，保持距离，然后在没有更深入的交流之前，大家都是不熟悉的陌生人
2: 。<笑>那你说，你那你说，普通朋友要怎么要怎么就是进化到一个很好的朋友呢？因为我们现在大家都是在做这种正常的事情。我们都不把内心就是展示给别人看，但是如果你又要要求别人和你的内心契合才能做好朋友，那其实某种程度上你就无法再交到新的好朋友了，不是吗？
1: 那我觉得有一点是我最好的朋友，就是跟我能聊很深很深的朋友，都是我小学、初中、高中的朋友。然后大学之后，嗯，比如说我会跟我大学室友聊娱乐八卦。然后会跟我研究生同学聊吃饭然后我会跟我知道的一个女同同学聊女权。然后我我后来发现我有一段时间是这样子的，我我有很多想分享的东西，不同方面的东西，有一些是追星的，有一些是兴趣爱好的，有一些是生活美好的，有一些是旅游的。我我会发给我爸妈，全部发给我爸妈，全部发给我男朋友，然后会。转发的时候，我我发的是一样的内容啊。转发的时候会发给我的朋友们的一部分，比如说我有五个朋友，呃，就是追星的内容，我只会发给其中三个。然后关于兴趣爱，我会发给其中三个，但不是不同的三个，因为我知道我之所以跟他们成为朋友，是因为某些部分相像。比如说追星这个，你不可能保证你跟那个人追同一个星，你们就有别的兴趣爱好是相同的。嗯，所以所以就是。呃，只有我很小的同学，他们在知道我，因为我想长大了会倾向于隐藏自己，但我小时候是没有那么想多就是追什么星我就说出来，然后兴兴趣爱好是什么就说出来，所以我小时候的朋友是更了解我一些的，就包括我爸妈
2: 。对我也是这样，但是其实我觉得这很矛盾，因为。我们人在变化，但是我们就为什么我们小时候能够获得友谊，我们长大了就获得不了了？不觉得很奇怪吗？我觉得不，要面
1: 临那么多吧。可能其实如果我们完全的展现自己，比如说我等我跟长大了认识的朋友聊起我喜欢一个明星的时候，他能理解我，即使我们不是喜欢同一个明星，但是那种狂热，比如说对。追星的那种狂热是没有办法跟一个人家本来就不追那个星的人聊起来的
2: 。但是你在说的时候，你仍然会觉得你小时候的朋友更了解你一些。对，为什么
1: ？因为小时候他就知道了，比如说，呃、你知道我追星，然后我会把偶尔会把一些
2: 追星哦，哦我懂，其其实是陪伴的时间更长一点，我知道了
1: 。对，然后就是理解的内容更多一些，就是。比如说，我们俩现在专业完全不一样，嗯，但是还会吐槽一些专业方面的东西。就如果像吐槽专业方面的这种东西，一般来说都是跟，呃，现在的同事，我说同事了，或者说同学，就完完全全是同一个领域的同学聊聊聊一聊，反而会更清楚一些。但是，我愿意跟你聊，我听不懂你的专业的内容，你跟我聊，呃，你你的内容，然后也听不懂我的内容，但是。就有一种放大了世界的感觉，因为当我们长大了之后，在一定的领域里面，当我们嗯、呃、工作到一定的领域里面，我们的世界我觉得是越来越小，就是了解的是越来越小。就
2: 是
0: 、嗯。聊到这边，我突然有一个思路打开的，就是你不是说普通朋友怎么发展成为那种深度的朋友嘛？然后刚才小绿又说了，他那些朋友，比如说他会选择性的去发，他们有共同兴趣的，比如说追星那些。其实选择性发的，就有共同兴趣这个，我之前同学给了我一个非常明确的定义，叫搭子，就是你可以喊固定的搭子去，去吃饭啊，去旅游啊，去聊你的明星啊，他们肯定是跟你有共同兴趣的嘛，这个是一种。然后你可以就这一一类兴趣去跟他们，在这一类上面进行深入的交流。然后如果他在深入交流之后，他会也会更了解你嘛。如果他更。也愿意去探索你别的兴趣的话，那么你自然而然就会成为很好的朋友。还有就是，如果你有兴趣的话，你也不一定非要找你那些原来就是朋友的，你可以直接找那个固定领域的，比如说你喜欢追哪一个明星，你去加入他们的一些兴趣兴趣小组，或者说你有特殊的兴趣，比如你喜欢咖啡啊，你喜欢。巴西柔书啊，你就专门去找那些特定小领域的，他们参加这些东西的人绝，绝对是对这个领域非常感兴趣的。然后你们有共同的兴趣，很自然而然就会成为朋友。有共同兴趣，然后再去成为朋友，再去发展友谊的话，比去找去找那个同学，然后去再找你们共同的兴趣会好得多。然后，如果有可能，你在坚持自己的这个小小众的兴趣。情况下，你也可以跟你的朋友去介绍这些东西，没准他们也会感兴趣，然后也会参与进你这个活动。就像你去把他们拉进了你的这个兴趣里面，然后再把他们培
1: 养
2: 。有
1: 时候，意思的是、嗯、在朋友圈会意外的发现有人跟我有一样的兴趣，比如有一段时间我沉迷于看熊猫，然后我发现，呃，我一个。很久不联系的姐姐，她换了一个熊猫的头像，然后发现大家都是那段时间沉迷熊猫，可能那段时间确实是熊猫正好在火，这个倒是另另一说。反正就是我我我倾向于一点是，如果一个人在朋友圈或者别的地方，就是更多的展现自己的某一方面的话，就可能有更小的相关的人会联系你。我我还有一个朋友，他当时也是喜欢熊猫，不好意思啊，也是熊猫。他发朋友圈的时候，不是关于熊猫的朋友圈，是别的。但是他头像改成熊猫了，就有一个人突然联系他说：“你这个头像很可爱，我知道是那个可爱可爱的熊猫。
0: ”确实，而且我觉得我们有兴趣一定要说出来，然后吸引身边的朋友，也要鼓励身边的朋友加入你的兴趣小组。然后这样，你本身坚持一个东西，然后有了朋友的加加入之后，一块做一件事，又会更容易。然后形成一个正正反馈，而且他加入你的兴趣之后，越可以越来越理解你，然后，呃就会，就会越来越成为更好的朋友。我觉得，就像我们做播客也是一种，
2: 嗯、<对>所以这就其实这回答了第一个问题，怎么定义朋友？我感觉大概我能知道 Alex 是。我觉得，我觉得 Alex 应该是根据爱好来，就是做一个什么事情和大家一起，然后这样会慢慢成为朋友。但是我觉得，但是对我来说，可能我是判断根据一个人值不值得信任，判断他是不是我朋友。就是可能其他的那些和我一起玩的人，我感觉我有时候会倾向于自己独，自己一个人去。就是其他的人，我不太会愿意叫，就是。就是我不太会愿意叫搭子，就这样。所以说，对我来说，如何定一个朋友，就是我现在发现是他值不值得信任
0: 。但值不值得信任，也是需要你跟他进行共同参与的一些活动，才能够逐渐的发现吧。你是怎么判断他值不值得信任呢？就是我的、就是、我的判断就是，我先跟他们有共同的兴趣，然后再进行接下来的活动。如果接下来的活动中，嗯也都非常契合，然后会有下一步，就对我来说，这个步骤就已经进行过你的值不值得信任的这个判断，然后再发展为朋友，或者是选择选择抛弃掉他们。对你来而言，值不值
1: 得信任这个步骤是怎么来的呢？觉得可能是因为小时候会有一群同学一起，然后值不值得信任是你在跟他们一群人相处之后选择了那么几个人，对、嗯。确实，是、这、的、个，嗯，其实我觉得朋友，我的绝大部分朋友都来自于我的生活圈子，比如说我在哪上的学，我在哪读的书，我的兴趣爱好是哪个方面，然后在生活圈子里我才会认识朋友。但是有别的方式去找朋友吗？我觉得不是太可能。就参加一些交友的活动，我觉得我做不到，因为我觉得这个目的性有点太明显了，就会很尴尬。就类似于相亲啊，或者说相亲，或者是偶尔，呃，学校会组织一些类似于让大家交友的活动，呃，我我会有点接受不来，我我更倾向于我认识他们就是因为有事跟他们一起做，比如说我认识我的师妹师妹们，然后我跟他们成了朋友，呃、是因为他们确实要来这儿读书，这个我决定不了，对吧
2: ？<笑>嗯，对我也是这样的，我也是这样的，就是。我很少，就就是或者说是我自己，因为一个兴趣爱好的话，我也大部分程度上是我要去，我因为我对这个事儿感兴趣，我要去做这个事儿，<对>然后我才去会去参加一些公众活动。登山有谁对吧？什么
1: ？我想去登山，但不是因为登山队伍里面有谁。对对对，确实确实。是
0: 啊，但是我想去登山，然后登山途中我跟大家聊得来，然后就认变成了朋友。不也是一个非常好的、哎？说
2: 说到这儿，我感觉有个问题，就是你们你们会和网你们有曾经和网友做个朋友吗？有
1: ，但是我是游戏网
2: 友。我没有，我总觉得网友似乎不是一个非常可信的，就不知道为什么，我感觉我这个人对别人的壁垒好像很强啊，就是就是我要真实的见到他，真实的了解他，我才能
0: 有啊。<他>你想我们的共同好友那个。就是从网友来的呀，一块打比赛
2: 。那但不是啊，但是他成为我的朋友，是因为他成为了你的朋友。然后，然后同时，就是然后同时，就是我是，就是怎么说呢？就是把他从网友变网友从网
0: 友变成了现实的朋友，然后、呃、现实的现实中可以可以认识、可以进行互动的一些一个对象，然后再去变成朋友，是要经历这样的过程吗？你觉得？
2: 不不是，就是我的意思是说，我们那个共同的朋友，首先是你把他从网友变成了同事，哦、然后对于我来说，然后我才从同事变成了朋友。
0: 嗯，我还有一个，嗯，你说网友，我就想到了，我刚刚不是建了一个群嘛，就是关于讨论一本书，有线和无线游戏，然后现在里面大概有快满员了，五百有现在有四百九十几个人，其实大大部分人都是网友，嗯，就是。我觉得讨论的，就是如果放在现实生活中，也可以大部分作为我的朋友吧，因为大家都是因为一些兴趣聚集下来。我们，但是我们，就是我们的朋交流也仅限于在，因为我们是讨论书或者讨论观点嘛，所以在我看来，这个网友跟现实朋友也没太多差别，因为我们就是在讨论一些观点和书
2: 。所以我从来不在那个群里说话。
0: Oh, 因为你觉得都不是你的朋友，你没有去，你要先把他当成是朋友，然后才才能够跟他去进行一些活动吗
2: ？我觉得就是这个活，呃，也，我也说不清楚。反正我就觉得，呃，我为什么不说话呢？因为我感觉我不 care 他们，就是我也不 care， 就是就是就说话这个东西。哎，我说不清楚，反正我就是没说话。<笑>嗯
1: ，
0: 因为我就是很多东西，我想要干嘛，有个兴趣，我就会主动去找这个兴趣方面，呃，有共同兴趣的人，因为我觉得大家都喜欢这个东西，然后很多人去做这个，然后可能有的人，大部分人都有优点，然后他们的优点可能是我所没有的，或者就是我们一起去做这个事儿，会会帮我把这个事儿做得更好。
2: 哦， oh,
0: 我也可以学习到一些东西，然后，我然后如果能成为朋友的话，那是更好的，因为也见识到很多人。我不是会，我感觉像你们描述的，就是生活中来了一些人，这些人也不是你们选择的，然后你们再去接触他们的过程中，发现这些人是可以值得交交往的，就是值得成为朋友的，然后再去选择朋友。但我觉得这个就把选择权交给了别人。我觉得交朋友也可以去主动的出击的。就是你主动去参加一些活动，这些活动是你感兴趣的，然后在其中再发现一些人，然后再主动跟他们成为朋友，然后再去探索他们值不值得成,成为你的好朋友。这样你的圈子就扩大了，然后你会遇到很多很多有趣的事儿
2: 。这个我感觉好累呀、啊，一个是好累，另外一个是我觉得我挺怕被拒绝的，包括我觉得你真的挺强的，就是就是无论参加什么活动，你都能够。你都能够跟人家聊得来，并且你知道吗？就是就是有有几次我们一起参加一个另外的一个活动，就每周一次的一个活动，结果他把那个活动上邀来了好多人来参加我们的另外一个的游戏活动
0: 。那也不是我的，那只是呃有一些人他们愿意来，我只是跟他们分享了，然后他们来我也不拒绝，所以就我觉得就是顺其自然嘛
2: 。我真的做不到，我真的做不到，我不知道为什么，就是。你你这种心态是不是是很开放、很信任别人，对吗
0: ？对啊，只要他们没有做一些让我不值得相信的事之前，我都会保持着开放。然后，就是这个开放也带来了更多的这些便利，就是让我们更加的能够去成为朋友。就不到目前为止，但如果一旦我这个开放遭遭,遭到了一些不好的行为，就是他辜负了我的，或者是。我觉得这个开放对我造成的伤害，那我就会对它关闭。<笑>就
1: 是说，你的信任首先是打开的状态
0: 。对，是就是我会首先对别人打开，嗯、然后看，就是这个、对
2: 。确实、就是
0: 。我,觉得我们可以聊下一个话题了，就是刚才我们聊了怎么交朋友，下面是朋友的标准，怎么怎么怎么。怎么怎么决定这个人是不是你的一个好朋友，或者说哪一个瞬间你去把他当成了？因为这件事，你觉得他会是一个非常好的人，值得你交往吗？有没有
2: ？我觉得这个应该是有很多个瞬间，但是，但是我觉得我最近感受到的一个瞬间就是，如果这个人，因为我对我，我发现我是一个比较不喜欢直面矛盾的人啊。虽然我这个人是，嗯、虽然我是因为
1: 、啊、我不是这么说的。
2: 是的，虽然虽然我是 E N T P， 虽然我是 E N T P， 但是，但是我又是高敏感，所以我会照顾到很多人的情绪。像以前的话，面对很多情绪，我就是会压抑我自己。然后，但是现在，但是我我发现，如果有一些人就是，嗯、呃，哦，或者说是和我之前的一些经历有关吧，我和别人去交流情感，但是发现完全对方好像听不懂一样，然后就会。不想交流了，但是我我最近感受到一个很爽的体验就是，就是在我和小绿交流的时候，我发现有不爽，我直接指出来。当时我指出来的时候，其实我是犹豫的，然后因为我因为相当于我指出来了，好像好像我就因为我不知道他会做什么反应，然后我对这个关系是有担心的，但是我发现他接住了，就是他能理解我的话。并且他也会说我，就是就是能够直率的说我，就是好像打破了那个我们之间的一些客气，就是打破了很多和很多普通朋友之间的客气。然后同时好像能够达到，因为我因为把不满说出来，能够达到更深层次的理解
0: 。所以你的就是交朋友的标准有一个就是可以懂你，然后你可以直接说出来你对他的不满，是吧？对
2: ，是的。
1: 我觉得能到说不满的程度的朋友，真的是已经比较深入的朋友了。确实，因为如果有朋友让我不满，然后我当时又没说，后期也没有什么反馈的话，我估计后后面就不怎么联系了
2: 。对对对，确实
0: 。但是有没有那些你说出来不满之后，他表面上或者说当时是让你感觉到他接住了，但是之后下一次他继续这样做，完全你上次说的话完全没用呢？这样的朋友，你还会跟他接,接着做吗？或者说，你再次尝试把你的东西说出来，让他能够理解你？我觉得说太多，就是有的人 get 了你的不满，然后下一次他能够意识到，然后改变了，你们可以更好的相处，这个是好的。如果一直是总要你不总会让你不满，然后说了很多也改变不了，我觉得这个关系就是。不能不太能成为非常好的朋
2: 友了。其实我觉得对我来说不是的，就是他对我，只要他能理解我的话，然后这这就是很大的一个进步，就是很对我来说很大的一个安慰，就是呃就就是你不觉得理解是很重要的吗？就很多时候其实大家是无法理解的。你没你你能不能明白我？就是就是很多时候我们自己都站在我们自己的立场上，我们不会去理解别人。而且我们会想当然的认为别人不理解我
0: ，我 get 不到
2: 。有一
1: get 得到就是网友的那种，不是说现在网上的呃气氛越来越对立了吗？嗯，就是有时候他可能两个人对立的事都不是一个事，但是两个人就是对立起来，然后就会吵起来，就是很容易、哦、网上容易激发矛盾
0: ，确实。我感觉很多时候从第三者角度来看，就是能明显的感觉，就是吵、争吵的两方都是有各自的问题，而且他们都是站在自己角度来说都是没问题的，但是能吵起来，就是因为他们都只站在自己角度，<对>没有想别人为什么会生气。对。但是你真的处在争吵的时候，也，大部分人也是意识不到对方生气的那个点，或者说。大家都不愿意去让人一步，都会去责备为什么对方没能为我就是多想一
2: 想。对，所以理解就很重要啊。理就如果你能完全理解对方的话，那就说明你能站在对方角度上。不不过，我觉得我刚刚说的这个更重要的一点是，对方让我觉得，让我让我放下了防备，就是就怎么说呢？就就是你，就。你们应该看过《重启人生》吧？就那个日剧，就我找 Alex 看过。就是那里面的几个女主角，让我真正觉得他们是朋友的瞬间，就是，呃，会把一些很纠结的小事儿说出来。比如我，比如假设我和小绿生日，然后小绿她的。哦，就是之前小小绿生日的时候，我有给他送过一个蛋糕，然后那个蛋糕就是，并且还是让服务员拿过来的。但是在我生日的时候，小绿因为考虑到我是一个比较会尴尬的人，他就没有给我送这个蛋糕。然后我我就一直在纠结，为什么这个蛋糕没有？为什么这个蛋糕没有？就是，就是。如果是一般的朋友，这个顾虑我就不会说出来，我就会等他拿礼物，我不会问他。哎，你你的礼物呢？然后如果是好朋友，我可能会反而我可能会说，哎，你怎么没有让服务员给我拿过来？就这样，你懂吗？就是会把自己内心的那种小纠结说出来。
0: 嗯。所以朋友是，即使是小事也可以不用担心。说出来的，这样的知道
1: 对方其实这样说出来反而不会生气，就人家真可能真的就是忘了，确实。但
0: 会不会自己说太多小事也会觉得，就是
2: 太多，
1: 然后对方一直也没有对自
2: 己。对对对,对，这就是朋友的点，就是朋友，你不需要顾虑，你说太多小事，对方会不会怎么样？你看你刚刚就在顾虑。嗯嗯啊，我吗？对啊，你刚刚就在想，哎，可是说太多小事，对方会不会怎么样
0: ？我怕说多了自己就会，嗯，一、一、一、一直的抱怨，反而会让别人觉得是一种负担。就是如果是偶尔的，然后这个事情又确实是困扰你的，你说完之后大家都好了就 OK。但是，因为我身边也有同学，他一直。有各种不顺，稍微有不顺，他就跟他的朋友说，然后这会使他的朋友非常困扰，但是朋友也不好意思跟他说，或者即即使他说了之后，也没有办法去，嗯，阻止这个事件发生，因为那个一直在吐苦水的那个朋友，也只有他可以，他这个朋友可以诉说，那这个情况怎么办呢
1: ？就网上很多那种，就是把。就是觉得自己朋友把自己当情绪垃圾桶的状
0: 态。对对对。嗯、所以如果朋友把你当情绪情绪垃圾桶，区别于刚才说的朋友，呃，把一些小事跟你说，这、就是两，我觉得是两个种。那，呃，后面一种是没关系的，就是有一些小事，偶尔的小事，然后他把这些真实的情感表达出来了，会让你们的情绪更朋友的更进一步。但是一直跟你说，把你当成情绪垃圾桶这种情况。在我看来，就要非常明确的跟他说，就是如果这种，这种情绪垃圾桶行为会导致我自己也变得不好的话，我就会很明确的告诉他，我不想成为你的情绪垃圾桶。然后，如果甚至影响到了我的话，我会选择跟他把这段关系给斩断。嗯
2: ，我觉得很多时候我是不好意思这么说，但我可能会默默的，就是，就看人吧。如果那个人，我觉得。很好，我就会觉得还行。但是像我这么一个不太耐烦的人，就是大部分的情况下，我都不会，我都会，就是，就是我慢慢的我就会忘记回消息。我这个人就是很忘，很容易忘记回消息。然后就是，或者是我很好的朋友，我会偶尔回两句
0: 。他如果一直打电话给你呢，进行这种强打扰的模式，那你不回消息也没<就>没办法。
2: 哎，太夸张了吧？那我我我觉得我认识的，但是没有这样的，我会直接拒绝，我会拒绝的很干脆
0: 。哦、嗯，那可以的
2: 。我知道你在说什么时候的事儿，<我>那个时候没有,没有说，就是我我
0: 在听别人的播客的时候，会有一些就别人的投稿，就是如果一个朋友非常依赖某一个朋友，甚至是说他得了抑郁症，他想死亡这样。来说，他虽然把你当成了非常好的朋友，他也把这些所有的想法告诉你。但是，我觉得作为一个朋友，不能够非常依赖别人，因为这样给别人了太多的负担。而且，作为朋友来说，不论是依赖还是被依赖的那方，这个情绪压力太大了。就是我觉得这种东西不应该让朋友去来帮你分担。你遇到这样的事，嗯、呃，一是要寻求外界的帮助，比如说你遇到了什么特殊的事情，是家人还是？还是学校还是老师什么的，你就应该找，就朋友可以给你建议，但是你不能把这么大的负担甩给朋友。二是如果你有些情绪压力就走不出来，你找朋友也不一定是个好的选择，因为朋友也是一个普通人，他也没有这种专业的知识，嗯、呃，也许他给你的一些建议不能起到好的作用，或者就算能起到好的作用，他不是一个专业的人士，他要去花很多的东西去琢磨、去思考跟你的方式，太。既是折磨朋友，也是对朋友的一个不负责任。我觉得这种东西就应该找专业的人士去帮忙。就是你，你真的自己控制不住，你要么去寻求那些就是对症下药，要么你情绪不稳定，你去找心理咨询师。就是现在心理咨询师也很发达。就是你情绪不好，你没必要折磨朋友。我觉得从这一点来说
2: ，那如果这么说的话，你觉得失恋要找心理咨询师吗？就是如
0: 果这个失恋对于你打击非常大，大到你。夜不能寐，然后整天什么掉头发，然后失眠啊，一大堆东西的话，那你是需要去找心理咨询师的。但如果你只是短期的，呃，那些情绪不佳，找朋友吐槽一下就可以了。的这种情况下，我觉得可以跟朋友适当的吐槽一下，就看你是不是哪一种类型
2: 了。我觉得，可是很多时候的话，就是没有严重到需要心理咨询师，但是又没有轻松到可以一个人扛过去。
1: 我觉得现在有一个很多问题是，很多年轻人本身就是蛮压抑的，就就是包括情绪，包括生活，包括生活压力，就可能很想吐口水，苦水。不好意思，差点吐口水了。<笑>就是有时候确实是解决不了对方的问题，但我真的觉得好好的聆听对方是会让人家舒服一点的。我有一个非常让我痛苦的一个情况，就是我有一个朋友，他是身体的原因，他是身体从小有疾病的原因，以至于他一直不想。我甚至觉得，如果我是他，我愿意自杀的程度。但是我不可能鼓励他说：“要不你自杀吧。”我这么说也太怪了。嗯、然后我可能倾向于跟他说：“要不你出去旅旅游。”他说：“我身体不好，出不去。”然后他每天要吸六个小时的氧，现在的身体状况是，然后，然后吃东西也是会吐，就是任何东西都吃不了，但是他想吃就吃鸡肉会吐，吐完了之后又又吃，我真的觉得是我的状态，我真的要崩溃了，但是我真的不知道该怎么安慰他。那就像除了他这种特别极端的，就是对生活的绝望之外，大部分年轻人都是，比如说。会跟跟你吐槽生活压力，或者是工作压力，就是现在出来工作就不咋好找，加上经济也不怎么样，然后感觉就大家都在躺平摆烂的样子，会遇到很多年轻人都会遇到这种压力的状态，就总的来说还是蛮难的，我感觉还是需要大家互相帮助
2: ，确实，确实，嗯，互动。其实我感觉很奇怪，为什么现在一个现在我现在一个我认为世界上最就不是就我们三个人里面和朋友羁绊最深的人来跟我们说你在你该和朋友有界限，一个没什么朋友的人在告在在说哎你应该依靠朋友，知道这是为什么？你觉得我没什么朋友是吧？我觉得我我我
1: 我我朋友羁
0: 绊很深吗？我觉得我朋友羁绊都不深啊
2: ，就很多呀。我不知道羁绊深不深，那我知道很多，就你很主动，你有没有感觉到、啊
0: ？所以我的朋友都是我主动的，所以我可以选择，就是我跟他们都会也有界限呀。就正是因为有了界限，所以我才能够更自由，更去是就是我有充分的空间去交往朋友，跟他们去做各种有趣的活动。就是因为有底线、有界限、有规则、有。有的这些东西，所以我们才能够自更自由
2: 。你觉得孤独吗
0: ？一点都不孤独啊
2: ！你确定
0: ？我确定啊，我非常精神
1: ，非常饱满
2: 。<Okay.
1: S 3> 我觉得人孤不孤独的主要方面，还是要看自己有没有自己的生活。就是如果我实在是……什么都不想干，其实我有很多兴趣爱好，但我什么都不想干的情况下，我就会呆
0: 。嗯、你为什么会觉得我孤独呀？很很孤独。因
2: 为你以前说的呀
0: 。啊，我我忘了，可能那个时刻我孤独吧，我现在一点都不孤独
2: 了
0: 。哦。孤独就去看书吧。对，
2: 有可能是的
0: 。嗯。
2: 你是不是聊了好久了
0: ？聊了四十分钟了，还有二十分钟，才聊了两个问题。但是其实第二个还没啊，第二个是选择朋友标准。你说了你的需要懂你，然后能对
2: 了对了，我想知道你会害怕被拒绝吗
0: ？不害怕
2: ，因为我感觉你真的是一个非常主动的人
0: 。因为我不说的话，就等于是。自己主动的拒绝了自己，我说的话最多也就是别人拒绝了我，也跟我，嗯，不说是一样的结果，但是我说出来了，很大概率别人也会去接受我，而且我能够知道别人的想法，或者说他拒绝我，他可能会给我一个原因，我也就知道怎么去，为什么会拒绝我。一点哦，一个有意
1: 思的故事，就是。我自己可能没意识到，可能我觉得绝大多数中国人应该都没有意识到，就是那个故事是，有一个人在国外的时候遇到一个很漂亮的妹子在图书馆，然后就应该是俄罗斯人吧，就问他能不能一起吃饭这样子，然后对方就拒绝然后没有说理由，然后他就开始很伤心，就想着为什么要拒绝我，就是想想给这个拒绝找一个理由。但实际上是人家只是单纯的不想突然跟陌生人吃饭，就是拒绝和接受拒绝是绝大部分国人缺少的能力，就包括我，<对>很直截了当拒绝，不需要给你有的拒绝，当然给你由也是中国人习惯性的一个婉拒嘛。<笑>嗯
0: ，确实，我现在习惯性了，就是我可以去问别人。但是，在我拒绝别人的时候，我我也会习惯性找一个理由，就是告诉对方。就是我还没还没能做到完完全不说理由就直接拒绝对方，因为感觉可能不礼貌。如果给个理由的话，会显得自己真诚。就算这个理由就是很单，就是真实的理由，也可以，就是不那么礼貌。就是说，我现在就是不想做这件事，我现在就是怎么怎么样，我觉得也是可以的。
2: 哦、oh, ，你你你是不是已经就是你有没有一种社会化的感觉？就是，嗯、呃，就是比如说，嗯、呃，你不介意别人骗你，你也可能会骗别人，就是在这个理由上
0: ，因为他理由只是更好的去拒绝你吗
2: ？对
1: ，<笑>中国有个词叫借口嘛。对对对，我可
0: 能会介意别人骗我。因为我想要得到的是真正的理由，就是如果他不方便说这个理由，他也可以说我不方便说这个理由，但是我想拒绝，我是可以接受这样的一个拒绝，但是我不不太能接受别人去找一个蹩脚的借口，而且刚好被我识破去拒绝
2: 。哦，
0: 这对，因为这样就感觉到了为什么要。找一个借口来骗我，就是因为我觉得朋友就不需要借口啊，你直接告诉我，我也可以理解你啊。或者说你这个理由不方便，你也可以直接告诉我，我有些特别的原因，我也不会再追问了。我
1: 觉得就是接受拒拒绝和接受拒绝这个事，可以在长大了之后买东西上体现，就是拒绝别人的推销的时候，还是很需要学会拒绝的。哦、那我可以拒绝。嗯。你有没有听说过，就很多人可能刚出社会的时候遇到那种比较贵的东西，就比如说一件衣服比较贵，本来可能想着一两百就能买，结果要三四百，就是在纠结，然后对方一直在夸，就会不好意思，也就是刚进社会的小年轻可能会说，呃，不好拒，不好意思拒绝就买下去了
2: ，那不就是我吗？<笑>
1: 你现在还有这种情况吗
2: ？我现在不会，我现在想拒绝我就直接拒绝了。我会直接说太贵了对，对我就会说我穷，<是>我就穷，你能把我咋地、啊
0: ？所以现在是我们更能够明确自己的需求，然后更能不被别人左右思想，所以能够也不在意别人的看法，因为以前我们可能是觉得别人我拒绝了这个，别人会觉得我没钱，我穷，我害怕这些看法，我好面子，所以不敢拒绝，或者觉得拒绝了有压力，但现在就完全不在乎，本来这些东西。我就是不想买，就是嫌它贵，就是可以说出我真实的想法。是就是我觉得大家都更更在意自己了，而不是不害怕了
2: 。确实<是>
0: 。我感觉我选朋友的话，我没有些标准，就是啊，可能有一点标准，就是嗯，就是我感觉选朋友跟选伴侣是差不多的，你设置了很多<错>很多。不是，就是从标标准上来说，你可能刚开始说我我的伴侣，我希望她长得漂亮、有钱，然后这个那个要求。但是当你真正的遇到一个人，你非常喜欢，你的那些标准就都失去都没有了。你就是遇到他，你就会觉得很开心，你想跟他深入去交往。就是，但是伴侣和伴侣和朋友还是有区别的。就
2: 是
1: 、伴
0: 侣要求，对，所以我觉得朋友也是，就是。你某一刻，就是玩的开心，你就会觉得他是你的一个朋友，相处的很愉快、很开、很自由，然后碰巧你们有共同的兴趣，嗯，但是爱情方面的话会多一些别的嘛，嗯、比如说什么荷尔蒙啊、什么性啊之类的，但是朋友不会有这方面的想法，只是因为相处的愉快，然后共鸣多一些。那、嗯、我想到，呃，什么来着？我
1: 要说。等一下，就是就跟选伴侣一样嘛，然后遇到那个人，就是可能有一些看不惯的地方，我是说朋友啊，有一些看不惯的地方，但是他有一些特征会很吸引你。假设说，对于我一个从小到大是个好学生，然后遇到一个呃在酒吧打碟的酷帅妹子，我会觉得真的好酷。但是我可能是对我来说是，如果假设说对方吸烟哈、啊。就是我从来不会想过我会遇到一个吸烟的妹子，我想跟她交朋友这样子。但是真的是她有别的方面会明显的吸引到我，就是可能是我完全没有尝试过，跟我完全不共性的一个东西。属实是也不能说是内心层次的我吧，就是属于对世界的好奇的一种。
2: 对对对，哎，我我我跟你说，我我是这样的一个朋友，我更看他就是，如果他有一个很好的地方能够吸引到我，我们很可能成为朋友。如果一个人他的各方面很平庸，但他是个好人，他反而不那么<笑>不那么容易吸引到我。对
0: ，啊<笑>、哦，就是要有一技之长嘛。<笑>
2: 那哎，并且我我我一我一直不也不一定是一技之强，就是有一个点很戳我，那么可以掩盖他其他的，就是差差的项。或许这个分数平平均下来很低，但是如果一个人他平均下来可能分数会更高，但是他可能也不一定会吸引我这样。OK，
0: 那我们聊第三个，就是如何维，就是友情是否是需要维系的？如果是需要维系的，应该怎么维系？以及友情中如果
1: 发生了冲突，我们应该怎么办？因为以，最需要维不能说维系吧，就是当大家分开之后，比如说高中毕业、大学毕业之后，自然会有一些人是分离的嘛。就你如果强行去维系，比如说每个一天要跟他早安晚安、啊，这有点夸张了。就是隔一段时间跟他聊聊天再怎么，比如说前一个星期聊得多，隔一两个月就聊的不多了，就因为真的是地理位置上分开了。你如果强行去维系，我感觉是比较困难的。我真正去维系的有那么几个，一个是小学同学，是我一直到研究生之后啊、哎，因为我们以前没有微信嘛，大家没有微信。到研究生之后，然后到研究生之后，大家开始聊关于这段时间的经历，关于自己的情感，关于自己对呃小镇生活的态度，发现大家还是有一样的想法，所以这时候。我们才开始真正的重新联系上，也就相当于其实是我到了研究生阶段遇到了一个过去的旧人，但是发现重新做朋友。如果我我跟他聊着聊着，发现人家可能快要结婚了或者怎么着之类，我就不会聊很多其他的话题，因为我知道大家的生活已经分道扬镳了。就就比如说我自己是一个呃叫什么独身主义者，但是我不可能跟结婚的人。真的大肆宣传啊，单身有多么好嘛？这么说肯定是有点傻逼了嘛，会揍你的。对，所以我肯定还是祝福人家的，该怎么祝福怎么祝福。是的，然后如果聊得来的话就维系，如果聊不来的话就，因为本来地理位置也就分开了，就分开。也其实我有很多个，就像小学同学是这样联系的，然后还有很多个是属于那种大子级别的朋友，就是会有一方面我会跟他说。啊，你在哪里哪里？我想去哪里哪里旅游？因为像旅游这种东西，真的是你花钱有时间就完事了。就比如说我周末有个空，去一个小城市旅游，我想想你能不能告诉我有哪儿好吃的呀？你要是有空，如果是女生啊，我会说你要是有空，你可能不能带带我呀、啊？就我我肯定不会特别强制要求人家我去，你要陪我两天，这就有点过分了。我觉得还是，就就是有一些搭子级别的朋友的维系是比较容易的，就直接说两句就好了，就偶尔聊聊两句就好了。我我特别怕，我特别怕那种突然跟你聊上来就说我明天要结婚了，就你能不能给个你提？<笑>我觉得这个有点可怕、啊。你要是跟小学同学、初中同学那么聊着聊着，就偶尔提一下过去，然后聊一聊现在，就大子级别的朋友聊一聊也是没关系的。但突然给你金这个就有点，要不咱还是别联系了吧？他那不是朋友吧？他那就是纯粹的想问你要钱。<笑>对，我看网上有很多这种，但是我尽量跟我。小学、初中玩的好的都是，要么就发现思想还是一致的，就继续做好朋友；要么就是，呃，时不时联系一下在哪，然后聊一聊生活。因为我知道，对很多人来说，可能结婚之后也遇不到很多特别交心的朋友了。像我这种小学同学，而且也没有什么关系上会打架的，反而会更容易聊一聊生活些。你比如说，他不可能跟他同事聊他过得有多惨，什么之类的吧。更远一点的，相当于现在已经是网友的状态了，但其实还是有一层关是老家是在一块的关系
0: 。对，我觉得你刚刚说的这个小学、初中同学，就相当于是，就是你知道他的底细的网友，就是他可能给你带来安全感，同时你也可以说一些平常你不敢跟身边人说的一些事情。可以去分享一下，所以就比
1: 如说，我想吐槽老板，但是我不知道我是跟老板的关系到底好还是不好，然后我就尽量还是跟我知道的，但是跟我这边肯定没有关，跟我目前生活肯定没有关系的网友，但实际上是我的以前的朋友去聊
0: 。是的，我觉得朋友也没有必要特别去维系，我我感觉这东西都是顺理自然的，如果特别要去。去做这件事情的话，反而会把这个东西，把这个友情感觉变得没那么真实了
1: 。你不能开场来一句在吗？我们聊一个小时的天，这样子说吧，是不是很奇怪？你要聊得起来就聊呗，不聊不起来就算了。就比
0: 如我，我有特别好的朋友，我会，嗯，就是想起来突然或者有什么事或者说突然想跟他聊一个什么事分享一个事情。我会去问他有没有时间，然后跟你聊聊天。就是如果是非常好的朋友，我觉得我我这样的打断，嗯，他就是也会，就不是是打断，就是大大家都非常自然，他也会经常找我去分享一些事大家都觉得是非常自然的事情。如果是那些，嗯，就是分隔很久，但是就是你的生活完全不一样的，那可能比较。难再去维系，尽管你当时可能小学或者初中跟他是非常好的朋友，但是你们的生活完全不一样了，只能，我就觉得，还是不太能够去维系的，因为我去年好像好像是今年吧，就是回回家的时候，嗯，就参与了一个线下的豆瓣活动，有一个女生说过，她当时的非常好的朋友在结婚的时候没有请她，所以她就觉得，嗯。就是曾经非常好的朋友，为什么现在会忘记他？嗯，他也自己反省过，可能就是因为，嗯、呃，在毕业之后，他他们没有互相联系。但那个女生是因为自己有一些问题，自己身上有一些病啊什么的，然后她也不想去麻烦别人，所以就逐渐断了联系。然后，然后所以没能够和那个非常好的朋友，就是保持保持那个很亲密的状态，导致那个。朋友在结婚的时候没有邀请他，我那时候也在想，就是我也有很好的朋友，但是也可能就是因为地理原因啊，或者是大家的工作生活都不在一块了，所以也没有办法再很频繁的联系，也就慢慢疏远了。然后我就听到他讲那个，我就觉得那我是不是也可以去主动做一些事，就是联系我之前非常好的朋友，想了解他们的近况，看看。就是因为也曾经是很好的朋友，只是突然只是渐行渐远了。然后我可可不可以主动去把他们拉回来？也去见了两个，一个大概是八年还没见的同学，还有一个大概也差不多，就是都是五年以上没见过，但是当时非常好的朋友，分别见了两次，两个。原来想一块见，但没机会，因为大家时间都不一致。后来有一个男的，就是其中有一个男的朋友，一个女的朋友，然后，嗯，就是。再一次聊，坐下来聊天，然后还是能够聊得非常深入，从最近的生活、友情、爱情、工作上的遇到的问,问题，以及未来畅想的生活，我觉得什么都可以聊。而且正是因为大家很久没有见，大家的生活也不焦急，所以你什么都可以聊，也不害怕别人泄露你的一些问题、啊、什么的你。你因为你对他也是知根知底的，所以也都能够坦诚地去聊，嗯。但是，这这个主动的维系，我感觉之后也就，嗯，没没有了。对，也就没有了。好像就是只能那种过节过年，一年一次的这种，嗯，怎么说呢？但是又确实是一个非常好的朋友，只能说，起码过年过节还是可以聊一聊的吧。但是平常确实他他们也参与不进我的生活，我也参与不进他们的生活了。想不到一个好的形容词，就觉得有点可惜。不过我觉得，渐远。对，但是现因为人都是一直往前走的嘛，朋友也都是只能陪你一段生活的。我觉得没必要非要为过去的朋友惋感到惋惜。就是现在也有很多朋友，或者说将来也有也会有很多朋友。就怎么处理好现在的朋友，然后和将来的朋友，也是是我们更需要去考虑的问题。然后尽可能的，我觉得有一些嗯联系，可以让你真实的朋友可以跟你多一些活共同的活动，是比较能够维系感，还有没有要聊的
1: ？下一个是什么题目？就是冲突
0: ，友情之间发生的冲突应该怎么办？首先聊为什么会发生一些冲突？
1: 其实我觉得冲突很多时候，并不是确实出现了问题，它只是每个人突然的心情或者每个人突然的角度不一样。就像我觉得我跟我师妹发生了冲突，讲吗？就是有时候我觉得我跟大强发生了冲突的时候，但对方可能没感觉到，或者他觉得他跟我发生冲突，我没感觉到，就有时候。并不是很大的问题，本来就没有很大的问题。事情，本来就很小，只是个人的情绪突然在那个点就啊不是很开心啊，或者不是很爽啊，就是有时候会发泄给很好身边很很亲近的人，因为在很亲近的人的时候会表现的比较明显，就情绪上不会那么收敛。呃，然后如如果发生了矛盾，比如说他在生别人的气，突然骂了我一句，然后其实我我更倾向于的是就是讲清楚。嗯，我我我其实还蛮喜欢，也不能说蛮喜欢，就是我跟大强发生矛盾的时候，因为我们俩发生矛盾了，就会开始讲我们俩的情况，讲着讲着，我们俩就会突然冒进去，就是我都不知道我这么了解自己，或者我都不知道我这么了解你，嗯，就是感觉了解了，参透了人生的本意，当然也没有那么夸张。<笑>人一直是很开心的状态下，可能过得相对是比较迷糊的。如果发生了冲突，又是跟很好的朋友的话，反而是一个探索人生意义的过程。对我来说，确
2: 实<是>，如果
1: 是很一般的朋友，<对>基本上我是避免冲突的。就是如果我觉得对方说的话，我确实是觉得很尬，或者是不想理你，我可能后续就不会再联
2: 系了。嗯，
0: 是的，我觉得普通朋友甚至没有可以冲突的这个机会。我觉得冲突也是一个机遇，就是如果你跟你的朋友有不一致的东西，一定要聊清楚，嗯、呃，或者是很深的东西，然后你们或许就坚持的，嗯，各自的观点。如果真的是这样，那也是一个很好的契机，就是你们谁也不能改变谁，那么这也是一个让你们就是知道对方不能不能成为你继续
1: 走下去的朋友，这是一点。还有就是，我觉得不是不能继续走下去，是你要理解世界的不一样。
2: 哦，对对对，对对对
1: 就真
0: 正朋友应该允许对方成为他自己，而不是要成为你想要的那个人。因为
1: 昨天大强我知道他高敏感嘛，然后我我想着这个怎么能改善一下呢？就让他过得红红火，过得生活积极态度一点。后来发现这玩意儿可能真的是天生的基因的，或者是也不知道什么形成的，但我真的改变不了他。但是其实，我就我就劝他说，你就你高敏感，你就会对世界有更多的感知，会有，嗯，更多的丰富多彩的一面嘛，就是也是一种好处，有好有坏，但就改变不了，他也不可能逼我一下，突然对世界都特别敏感还是什么之类的，我也做不到。敏
0: ，我建议你看一个视频 ，BBC 的，就是，呃，就是敏感不是一个缺陷，它是一种天赋。
2: 它的名字叫这个吗？我好像有点熟
0: 悉。是就是我因为我在学那个英语嘛，就是一百遍那个，我就一直在就读这个东西。他讲的是内向主义者，因为内向主义者是偏敏感的嘛。然后他、嗯、他就说，敏感不是你的一个缺陷，而是你自己的天赋。但是很多人意识不到这一点，我就发给你链接
2: 。OK， 可以，可以。但但你知道吗？聊完之后，对我的感受是，因为因为其实我感觉对我来说，我非常重要的是，我想要知道，呃，就这个矛盾，我想知道它来自于哪里，我想知道对方是怎么想的，因为我我发现对我来说，如果我能理解别人，那么这个矛盾我就是我就不会难受了。然后，并且我我忘记当时是因为因为一个什么事儿了，但是其实。我这么一聊，然后我就发现，就我和小绿一聊，我就发现原来从他的角度，事情是这个样子的
0: 。对，因为大家都只站在自己角度看嘛
2: 。对对，然后我就会觉得，哎，那我不难受了，因为我想通了，就是因为我看到了别的另外一种角度的想法，所以我不会觉得，哎，为什么大家都不理解我？为什么他会做出，就是为什么他会走，或者为什么就是我们会有矛盾这种样子？对。
0: 我刚才只说了一个，就是如果跟朋友聊一点，然后聊不通，我说是就可以放弃这个朋友。然后小绿说的是可以让大家都理解这个世界多样性，就是会有这样的人，也会有那样的人。还有一个就是，嗯，你刚刚说的，大家说的会有误解，然后我们就把这个事情聊通了，这个梗在我们之间也就不再存在了，会让我们对彼此的友谊更加清楚。然后就，就就也会让我们更了解自己，然更了解对方，所以我们的友情能够更深的去，去继续下去。嗯，所以一定不要怕聊这个，就是当我们有矛盾了，我一定我觉得避就是逃避不是一个好的选择，你不去聊这个东西，也你可能就会让你们。这次这个不聊，下次那个不聊，每一次我们都这个东西避而不见，以后我们就慢慢变成了普通朋友
1: ，甚至一点一点疏远。就是，就是这这个也跟那个维系友情有的有点关系，就是我觉得尊重差异这方面，比如说我如果跟一个朋友，我知道他是不吃香菜的，就我我跟他一起点菜的时候，我就会说不要香菜，即使我自己很喜欢吃香菜，就是嗯，或者是。呃，就偶尔开开玩笑，说我要开一家香菜，这样开玩笑来，但其实就只是玩笑而已。其实大家都知道，其实是尊重对方差异的存在的。就类似于吃饭，然后我有一些好朋友，他们是不吃辣的，呃，吃饭口味上，然后比如说生活的穿搭上，就就是女生可能这方面多一点，就是，呃，有些女生是喜欢软软妹系的，有些女生是喜欢御姐系的，这这种这种风格上会不一样的一点，就是，嗯。就是还是觉得挺多姿多彩、挺有意思的，但究究根到底，嗯，就是比如说我我我有一段时间我跟大强聊的是关于结婚这个话题，那段时间我是一个比较悲观的婚姻主义的，就是我觉得人不能结婚。他就是他对婚姻的态度，那段时间是觉得婚姻是对嗯、呃、感情的一个保障。嗯，那段时间确实聊的有点难受，因为那段时间我。作为一个悲观的主义者来说，我自己是有一点反复在说服他，来强迫我自己相信这个观点的过程。所以你相信吗？那段时间是这样子的，然后现在的状态是我能接受有些人结婚开开心心，有些人结婚不开心，哦、开开心；有些人单身不开心这种状态。哦，嗯，是的，就是在在观点上。一可能要聊到相对比较深入，或者要对自己的观点形成一个自我自洽的过程之后，才能更多的接受别人的观点上。因为你们知道，就是有很多网友骂人，就是想说服对方相信自己，<是>但自己也在相信自己的这个过程。对对对我觉得比方，呃，极端女权的一部分，但是这个咱后期后面再说吧
2: 。确实可以后面再说。嗯
1: 。哦，我刚才说的那个。
0: 叫什么？维系友情。然后，小绿之前说的那个例子，你之前说了吗？没有，<笑>那你说一遍，我再补充一点。就是你跟师妹，
1: 然后大声，她大声，<笑>你大声真，升级。我跟我跟师妹，呃，其实本质上没有很大的矛盾，可能只是语言上或者是表表达上有点问题。比如说，他声音稍微大一点，他可能觉得，呃，我们俩不在同一个房间，他声音大一点我能听见，然后我就觉得他在骂我，然后我也声音大一点。然后这这这时候我就会有那么一两个小时开始自我反省，然后自我纠葛，然后就是内内心内斗、内耗的状态，嗯、就是觉得对方是不是对我有意见，对方这个人是不是怎么样怎么样，就对他不满。然后一个小时之后，我就开始主动给他道歉，然后他就来一句啊，我没有生气啊，其实有有很多情况下矛盾其实本身就不是矛盾。
2: 等一下，<后>有没有一种可能是你师妹是装的
0: ？对、嗯、对对，我刚才也说了，就是你说你先给他道歉，然后他说我没有生气，然后他其实说这个话，就是为了让给你一个台阶，然后或者把让这,这件事情过去
1: 。但是你应该能感受到吧？我我我我感受到他是一个很很诧异的状态，但是我觉得，因为我有两三次是这样子的， oh, <okay. S 2> 其实我能感觉到，呃，他们有时候就他们属于应该属于低敏感还是什么的。因为我也觉得钝比你还强，<笑>对，是就属于那种很钝感的人，然后他们的呃思维就会，就是不管他是装的还是真的，我觉得我们就过去了，然后就之后可以过得开开心心，就还蛮好的
2: 。对
0: ，所以这件事如果你不道歉，一直在被折磨的就是你。对，
1: 人家他
0: ,他也不会道歉，<笑>人家可能
1: 善意，但我不知道人家在不在意，<笑><对>看不出来。大家都闷着，现在年大年大都能闷住事儿
0: 。所以你刚才讲这个例子的时候，我就想到了一个道歉，真的是一个非常好的法宝。就是你如果是敏感度高的人，就是你也不要想着别人给你道歉，你立马，不管是你对了、你错了还是他错了，立马给他道歉，这个是就是对你对你而言是非常好的，因为你可以让这件事过。不发心情。对，就是不管你错了还是他错了，一旦你感觉到了对方。那个不开心或者是什么事儿，你就道歉，然后道歉之后，如果他他真的是犯了很多错，一般的，一般的朋友，然后他自己理亏，在你你道歉之后，他肯定也会说，哦，我也有不对，然后怎么怎么样，然后你们这件事就过去了。那如果你不道歉，首先你自己会瞎想，会自我反省，这个对自己又是闹内耗。然后如果我们自己又是敏感度比较高的人，这个这个过程就很。很不值得，然后对自己也是非常消耗精力的一个行为，而且这件
1: 事情可能也会再进一步升级，因为你等着别人道歉，对，可能在后期会影响到两人的关系。但真的，如果这个是没有办法接受道歉，<对>或者是就是很犟的人的话，咱以后就不要联系了，好吗？不<笑>、嗯，不、嗯
0: 、是的，就是如果你道歉完之后，他能够顺着台阶下，我觉得这个就很好的解决了这个问题啊。然后就算是
1: ，就是其实道歉大家都把它看得太重了，总觉得我先道歉我就理亏，我就。前面提到拒绝一样，反正道歉就华贵的道歉，立马就说中国人骨子里面就
0: 不愿意道歉，不愿意怎么怎么样。但其实你就算，我觉得先道歉的人才是，嗯
2: ，有勇气的人
0: ，然后才看重这个内，看重这个这这个友情的人，我愿意去做这个事情，就是因为我看重这个。你的这个朋友，无论是事情是对还是错，我愿意先道歉
2: 。可是道歉难道不是应该由错的人来做吗？但有时候不是
1: 错不错，有时候本来就没大，大家都没错，或者大家都有错。我觉得有时候只是对，<于>嗯，沟通上的问题。<对>嗯、比如说咱们上次我划过了道歉之后，咱立马就没
2: 有沟通上的问题了
1: 。<笑>因为如果不道歉的话，我们甚至
0: 没有一个心平气和坐下来聊这个，把这个误解。解开的这个过程，这个过程，对你没办法创造这个这个这个环境去去聊，你可能一次两次，然后就不再是成为朋友了，大家会疏远你
2: 。那不能说我们聊聊吧，这样吗
1: ？你这下人家可能还在气头
2: 上的时那这不就是哄别人了吗
1: ？也为算是一种
2: ，对啊，先把他哄好了，
1: 然后剩下对。
0: 就像说的，就是有误解了，大家可以聊开。但是这个聊开的时候，一定要是大家都能够去聊这个话题的时候，而不是大家处在生气的这个时候。就是心理学有个状态叫，就是小孩状态或者是成人状呃父母状态。那这两个状态的时候，大家都没办法去去正视自己的问题，去成长。只有大家都属于平静的成人状态的时候，我们才可以聊这个话题。我觉得道歉这个行为，就是把我们都从。那种小孩或者是成人或者父母状态拉回到这个成人状态中，让我们都可以正常的去沟通这件事情，不是说道道道歉就是我错了我道歉，就是你错和对这件事情可以在之后再去聊你的感受，让他更能理解你，而不是当时你先针对了争了对或者错，然后让错的人给你道歉。如果真的是这样子，可能。对方也不认为是错了，只是因为你的一一贯要求，你的强烈要求，他才给你道歉。他也不是从真理心理上去认同这件事情
1: 。其实有点像给对方一个台阶下，但是当你道歉的时候，对方的心情是舒缓一点的。就是不管是什么，因为什么吧，就有点像、就是，就是你
0: 道歉这个台阶给的非常力度非常大，就是你其他的台阶给的，<笑>
2: 就是他可能意识不到这个台阶。但是有没有可能，就是我不知道你们有没有，就你在生气的时候，假设对方给你道歉，你就越觉得自己很对，你就越不会去想对方就是我做的什么错，因为他都给你道歉了呀。你到自己对的时候，你当时的心情是
1: 开心的，哦
2: ，对你情
0: 绪是下来。对，就看人了。如果他真的是这样子。那你也可以远离了，这如果你也也不一定
2: 啊。但是我觉得这就是人之常情吧，就是你道歉了之后，你都道歉了耶，你都你都道歉了，对方当然会认为，当然会顺着他的角度想、嗯。你可能你想想
1: ，比如说呃，大人小孩小孩闹脾气了，然后大人呃就一开始不理他，就走了，然后回头大人说对不起，我不应该丢下你，然后把小孩开心了之后再开始回头，回头再开始说，你想想。上一次可能过了一两天啊，上一次呃呃，你那样做是不是有点不对，<笑>或者说不对可能比较明显了，或者是再回、哦、顾一，哦哦哦或者举别人的例子呀、啊，或者什么，算是教育型的一种方式吧。你太会讲了，这个我也非常有感悟，就是
0: ，可能我们整个中国人或者是这个环境，就是你们小的时候父母会给你们道歉吗？我觉得从我的父母从来没有给我道歉我妈会
2: ，我爸不会。
0: <笑>就是，就是他即即使是错了，非常就是展就是非常明白的，就是他错了，他也不会
2: ，你妈也不会。不<可>你妈也不会
0: 。我妈在我长大了，上了大学之后，我跟他讲的时候，他会。哦。Oh. 就是我爸是从来不会。就我觉得
2: ，但是如果他
0: 爸爸他跟我道歉，不管他是什么样的，他只他他仅只,只说一句对不起。我就能立马原谅他，不管是什么，就是非常大的错误，我也愿意去接受，或者是，就我觉得强者和弱者之间，我觉得我很容易去原谅，怎么讲的这个东西，就是我觉得道歉没有那么，就是很多时候很很难，但是如果我把它想开了，因为别人可能也觉得很难，但是我先做了这个事情，就让别人也逐渐能够。我给别人
1: 做了一个示范。其实我当时给大强道歉是有这个想法的
2: 。好，因为他我感觉
1: ，有我滑跪
2: 的如此迅速的人。确实，我确实没有预料到。我觉得
0: 道歉也要需要被鼓励的，就这个行为，因为大家都太不会道歉了
2: 。也是
0: 。如果我们就是。经常会有一些矛盾，然后我就经常吵，经常道歉，在我们的关系中，道歉就成为一种正常的，就不用大家会想的非常庄重，或者说不能说的事儿。我觉得这才是一个正常的行为，就是你发生的事儿。然后我们之前可能就觉得道歉这个太隆重了，我必须要犯的滔天大罪，我才会自己道歉，而不是一件小事中，我觉得我自己有错了，我就可以道歉。然后其实
2: 我对我对我其实我现在觉得，那我们。在讨论的应该是说，我们是把对错放在了关系之后，就是还是要先先稳住这个关系，再去讨论对错，对吧？我们是想说这个
1: ，是的。嗯、最后一个是异性是吗
0: ？也不一定是异性啊，就是怎么怎么把这个友情和爱情去区分开来，把握这个度，然后异性尤其。因为很多恋人都是从朋友变成恋人的，或者如何把握这个就是同性呃、啊、异性之间有没有纯友谊之类的话题
2: 。我先说一个最普遍的，就是两个人如果是互相嫌弃的，嗯、这应该是最纯洁的最纯洁的异性友谊
0: 。但互相嫌弃，他们又是怎么成为朋友的呢？就是那种损友类的。
2: 也不一定，就是这两个人里面，就是有互相不太看得上的点啊，哦、这不是很我觉得做朋友还挺神奇的
0: 。不对，我觉得你说的互相嫌弃，但是又是好朋友，他绝对有一方面特征是吸引他的，就是虽然他是损友，但是他是能让我开心，能让我在某些方面觉得他是很好的朋友，所以我才能够跟他相处得来
2: 。是的。是的但是又没有，就是我也问了我一些朋友，他们也是会说，就是，嗯、呃，其实就是这样，就是就并且看很多电视剧，你不觉得也是这样吗？就是如果两个人他是互相有一点点嫌弃，但是又觉得哎，还好像大体上也还挺好的，那就也会成为朋友。我总觉得你说
1: 的像那种从小就认识，一群人互相认识，然后有两个人互相嫌弃的那种。
0: 但我感觉这个电视剧也很常见呢。这个电视剧很多时候就是到后面，然后男的或者女的找了很多，就发现啊，原来那个人才是我的真爱。啊对对对对，对啊，不是这样
1: 走的吗？<笑>我笑死。他就是电视剧一天到晚不知道在演什么，反正我没有遇到那个这种。我我小时候有一群朋友，是我爸爸妈妈同事的孩子，一共大概有十到十四个人。我看一下有多少人啊。反正因为有几个人是先提前离开的，有几个人是后面来的，有十个人，应该是十一个人，有一个人没来。然后我们大概是这样的画风：我有一个比我小一岁的弟弟，有一个跟我同龄的男生，我是说男生啊，女生有一个比我大一岁的，大两岁的，大两岁有两个，然后大三岁的有一个，大四岁的有一个，然后男生这边比我大一岁的有一个。大三岁了有一个，大四岁了有一个，然后我们大概就是十个人一起玩，然后总的来说并没有什么关系。有有一个有一个跟我同龄的，应该说比我大一岁，在我六年级的时候跟别人说喜欢我，从此我就两年没有理过他。啊，其他的我们都是就是当好朋友相处的，而且互相不能说各自结婚了，不能说互相结婚了，多奇怪呀、啊。那你跟那个同学现在还有联系吗？
0: 有啊，他结婚了。哦， uh, 其实我觉得就是恋人比，就是友情其实比爱情更长久，更纯粹，更长久，对，更值得去。就是友情比爱情好多了，我觉得爱情很多都都都坚持不下去，然后就是看了太多的爱情都是。互相伤
1: 害啊，或者是什么，就是美好的爱情感觉只存在想象中。就<笑>是我我前一段恋爱，我个人感觉是挺好的。然后我跟那个男生整体的关系是，我觉得我跟那个男生的关系跟我跟大长大强的关
0: 系是差不多。
1: <笑><笑>那
0: 你有没有想过，如果你没有跟他谈恋爱，而且而是一直跟他成为朋友，嗯，是不是可能会更好？
1: 我觉得会更好，因为他现在是结婚了嘛。然后由于是前女友的关系，所以我不怎么跟他聊天。但是如果不是前女友的话，我可以一直跟他聊天。但是跟他聊天真的是很舒服的状态，就是说，呃，我从来没有遇到过一个男生，我跟他聊天，跟我跟女女生聊天一样。就是这么说吧，我以前是在国外一段，我遇到过，我遇到过，谢谢。哦，好的，继续。呃，有有八个小时的时差，然后我会。我是那种特别喜欢吐槽生活的人，然后或者吐槽网上消息的人，我会给他发二十条消息，他会一条一条一条的回复，哪怕我给大强发五条消息，他也只回答两条。<笑>就是是一个很有耐心的男生，然后在聊很多事情上，总体来说是比较包容的。我感觉就是，可能确实是有一些，嗯，叫啥？大家不是同一个性别，但是真正要做朋友，还是要看人的性格来说。虽然我我觉得哈，男生普遍上有点普性的在的，是的,<笑>是的，是的，是的，是的。他们聊天真的让我有点尬住，所以我会更倾向于跟女生聊天。所有的让我舒服的男生，基本都有女性的特质。就是我感觉朋友是自己选择的嘛，然后，嗯
0: 、呃，爱情。可能也是自己选择但是他没有朋友这么纯粹，因为，
2: 嗯，但是我觉得你有点矛盾呢、啊。嗯，你说
1: 。就
2: 是，就就是，嗯、呃，我，嗯，就是你好像，就我不知道你怎么看待朋友和朋友和男女朋友，但是你，那你觉得就是谈恋爱和，就是。一一对一个朋友，他要怎么发，要达到什么程度，就会慢慢发展成男女朋友吗？我
0: 感觉，对，就我个人而言，我要发展成男女朋友，应该是我一开始就被他外貌吸引，然后我跟他成为朋友，在成为朋友的期间，我在进一步深入的了解他之后，发现他是我所期待的那样，我再跟他去发展到下一步。就是我一开始我就是，对他有非常好感，我知道他是我目标的，就是我想象中的恋人的形象，然后我再去了解他，哦、看是不是。但是大部分情况下，首先我一开始觉得他是我他长得和性格之类的贴合我理想的恋人状态，这个就筛选了大概百分之八九十，再去跟他进行深一深不深入的了解，就是。聊天啊，旅游啊，吃饭啊，就是进一步的了解他这个人之后，很多人又被我淘汰了。就真正生下来的可能就一两个，就是几年也就一两个，然后也可能会有，也没也有很多各种限制，就是地点啊什么的，或者是就没真也也维持不下来。我一直也不知道怎么去找一个灵魂伴侣，<笑>就我对恋人的要求非常高，也所以导致了我。目前还是单身，单身了好多年
2: 。你觉得之前那些没有，就是有一点点开始，但是又没有结束，但是又没有到达那个状态的，是被你筛选掉了吗
0: ？是，有被我筛选掉，也有那些本来就有客观因素，比如说地理啊、位置啊，或者是什么，就是很难再接触各种原因。但是有一半以上都是被我筛选掉的吧
2: ？你看，这就是我觉得普信的地方啊
0: ，<笑>哦、可可能是的，<笑>就是嗯，就是、也有兼职筛选了我吧。或或者说没有到那一步
2: 。不，其实我觉得普信不是在于你说筛选掉还是筛选你，而是这种筛选的眼光。嗯。就是我，就是好像是说，就是我，我可能会有我说的有点冒犯，但这是我，就是感觉好像在挑选，非<飞>，对，在选非，啊、嗯，这也不是冒
0: 犯，是但是我觉得选伴侣就是一个
1: 要认真思考
0: 的，对，要认真对待的事情啊。
2: 确实,确实，确实，我不是同时
0: 选很几、嗯、很多个，我一一个时间也只会对待一个
2: 。嗯，确实，我也说不，呃，我也不是说这样不对，而且我也感觉，呃，可能我们都是这样。我可能不是，我我我感
1: 觉我谈恋爱的过程都蛮有意思的，我差不多都是在。第一眼之后，我就决定去不去追。追完了，追得上就追，追不上就上。了
2: 。我感觉我是这样的，就是我是刚开始没啥感觉，或者突然有一个点，会让我觉得哎很有意思。就是我不知道触犯了我哪一根神经，然后我就会觉得，然后觉得哎那就就突然就就喜欢了，就这样子。
0: crush 是这样形容的吗
2: ？crush 应该是对对对。感觉上是，我都看氛围
0: 。嗯。你说，你刚才说的我的矛盾
2: 是什么？嗯、并且我想问，就是，嗯、呃，是不是存在这样一种，就我只是突然想到，是不是存在这样一种偏好，就是男性会，就是男性会更加主动的以男女关系去看待这段关系，而女生。倾向于先做朋友，会不会有？会有吗？小玉，你是这样吗
1: ？不是
0: ，我跟我的初恋就是这样子，就是我跟他交往朋友，我是抱着嗯、呃、交往的目的去跟他当朋友的，但是我很我的区别在于，就是跟普通朋友，就是我很快的就表对表达了我对他的喜欢。并且在他，嗯，他那时候是说先交往一段，就是还是从朋友开始，再慢慢的感觉，然后也是就这样去去接接着下去，然后才有了后面的故事
2: 。那可能只有我是从普通朋友做起，看来你们俩都是第一眼决定了。嗯。
1: 但是我是很难从好朋友发展成男女朋友的状态，就是如果一开始朋友可能就一直是好朋友了，就是如果我知道我好朋友喜欢我，我立马就跑了、嗯。我也不会。如果一个
0: ，不过我到现在没有被人追过的经历。可被追知道他喜欢我。对。就如果被人表白的话，我可能会先看看这个人是什么样的，然后试着相处一段时间，看看合不合适。就如果我对他有好感的话，如果没好感的话，就直接跟他说了
1: 。谈恋爱这个事还是要以自己为本位的，但如果做朋友的话，还是要考虑一下人际关系。就是我是说以自己为本位，就是还是要考虑自己在这关系里面开不开心啊什么的。就
2: 是，但是因为我曾
1: 经,曾经作为过一个舔狗，就是呃对方很帅，然后我就希望对方喜欢我，一直在追在追。那是一段谈恋爱的过程中，但是对方不喜欢我这种过程，然后我就是个舔狗，反正过的是很不爽
0: 对我觉，但是我觉得这样的行为更普遍的存在，就是恋爱中关系不对等。相相比于朋友之间的关系不对等，对我觉得更普遍的发生。确
1: 实，尤其是网上有很多，就是男生要给女生送礼物啊，各种礼物啊什么那种。我当时差不多就是那个男生的地位
0: 。而且我觉得恋爱这个关系也比朋友更难抽离出来。如果你是个朋普通朋友的关系，我觉得发生的什么矛盾，我说说不做朋友就可以不做朋友。但是因为恋爱的话，就牵扯到东西比较多。而且如，如果尤其是你谈的时间长了一点，涉及到谈婚论嫁的事，你更难抽离出来了
1: 。你们有没有一个问题，就是你们觉得前男友、前女友可以做好朋友吗？这、就、个、是、问题，我觉得可以、啊，我也觉得可以，但是我会考虑对方的现任的态度。是，但是事实上我证明不可以。我觉得有爱就证明不可以，但是我觉得我是想做好朋友的。是的，因为我可以，<笑>那有点不礼貌了，对人家
0: 。因为我我之前试过嘛，就刚开始说分分分手当朋友，后来发现分手之后，就如果存在着对他的爱，我觉得就当不了朋友，因为我还是不想跟他是是是就是了解他近况，然后问一些问题，就是会打扰到他，然后后来觉得不太好，后来还是删除了一切联系方式。
2: 嗯，但是可可能跟每个人谈恋爱的方式不一样。我觉得我的朋友，我的男女朋友，他在那个时间段就是我最好的朋友。每当我会想到，就是曾经那么深的联系在一起，然后，但是却，但是却就是就好像一个很好的朋友也因此离开了一样，我感觉好难受，好伤心。我觉得小绿应该能理解吧。嗯
0: 嗯，那我感觉像你你你的描述里面，我感觉好朋友跟恋人没有区别的
2: ，极好的。其实我，对有很大程度上，我觉得，嗯，也不是没有区别，就好就是恋人他具备了好朋友的一切特质
0: ，嗯，你是因为想把这个感情维系下去，然后或者说碰巧这个人向你提出了交往，成为男女朋友的。原因你不想舍弃到这段非常好的朋友，所以才答应跟他成为恋人关系吗？有没有这种、嗯
2: ？有的时候会就是，呃，有的有，有的不是
0: 。哦、嗯，那我觉得朋友，哎，我或者说男女朋友就是非常非常好，或者说现在更包容了，男男或者女女，非常非常好，感觉就不被。就不被拥有了。现在这个社会，就是大家一定要会觉得，两个非常好的男女朋友就一定要走向恋人，嗯，
2: 对对对或者是两个
0: 非常好的男人在一起，他们俩就是 gay， 对对对，我觉得就非常不能理解，就是明明并且可以有非常纯粹的关系，但是非要把它套上一个枷锁，就是说你们就在一起就是不被允许的，就除非你们是恋人，所以你们这样的亲密关系是合理的。我觉得这个就是给友情污名
2: 化了。对我，我一直在想一个问题，就是这个中间的那个界限到底是什么？就是同性友谊和异性友谊的界限到底是什么？就是就是比如说，嗯，就是异性友谊要做到什么样才能够就他和同性友谊，就是到底要做到什么样才会不让别人误解？对，我一直在想这样一个问题。并且我，嗯，你说，并并且我跟你说，我我我曾经就是曾经有有一个就是相当于是我的曾经的一个，呃，对前前任吧，然后他他会跟我说，就是说，如果我们不是男女朋友，那我就要和你保持距离，就就是那么就会让我觉得，那么呃，并且我又身处在一个周围。男生很多的环境，我就会觉得特别孤独，就是大家都会和我保持距离的这这这样的关系，然后我就会觉得就就非常的受孤立，就是连一个朋友都找不到
0: 。能 get 到
2: ，
0: 不过我觉得被误解没办没关系吧，只要你你跟他讲清楚，或者你说你不想，你跟
2: 谁讲清楚呢
0: ？你你你想跟他保持。嗯，亲密关系的好朋友，就是这种亲密关系不，不用不不一定成为恋人。这种你说我们可以，就是你不想成为恋人，因为恋人可能没有朋友这么单纯、这么纯粹、这么持久，而且很多限制。如果恋人交往不合适之后，可能我们朋友也没得做。就是说出你的顾虑，然后因为他也同意，我觉得如果是真的朋友的话，他可以理解你，并且如果他答应你了，那你就可以无所顾顾虑。就是包括别人顾虑，我觉得也不用 care， 你只要做自己就可以了。别人顾虑是他们的。嗯
1: ，我觉得在，如果双方是异性朋友，但其中一方是有想法的，这个可能更烦
0: 。嗯，确实。这个，但是掌握好度也可以吧。如果你的，我觉得如果你是可以做出选择这样朋友的人，那么你的伴侣。经过你的选择，他也会承认这样的，因为我当时跟我的、oh. 对前就是初恋，就是我允许他有非常非常好的男性同朋友，他也允许我有很很好的女性朋友，而且我们彼此都非常放心，因为我们都充分的了解对方，不会做出一些，就是我们充分给对方信任。我觉得讲清楚是，就是提前讲清楚是最好的。对对对。如果你告诉他你有非常好的同对呃就是男性朋友，然后嗯，你的伴侣应该也就知道了。然后你如果他有一些不嗯顾虑的话，告诉你，如果你也能接受的话，那最好。如果他接受不了，要么你放弃朋友，要么你放弃这段恋情。但不过我觉得放弃这段恋情是比较保险的，因为他已经要就是恋。就是恋人，他已经要求你去不做你自己了，这样的恋人，我觉得首先就可以要放弃，因为朋友他永远是，我觉得尊重你，愿意你作为做你自己的才能是朋友，但是恋人很多时候要求你变成他想要的那样子，那这个时候我觉得，可能这个恋人也不适合你
2: 了。说到这个，我突然想到就是。像美剧里面，美剧尤其是应该说是，呃，我看的主要都是在美剧里面，就是感觉男就是男性有男男女之间疫情友谊非常普遍啊，甚至就可都可以互相，我感觉可以互相做很多事儿，贴脸呀、啊，或者见到的时候，呃，就是拥抱啊，然后就是亲脸呀、啊、这种，然后就是他们社交礼仪对吧？然后是可以的，然后或者是一些更更过更。就是在我们这个社会是会被骂的。比如说，我约我一个，我有女朋友，我约另外一个女生出去聊天、出去喝酒、出去蹦迪。我觉得这，呃，反正我在他电视剧里面是有看到的，就感觉他们好像看起来就非常的自然、非常合理，对吧？就像《老友记》里面谁谁约谁出去，但是我感觉在在我们这儿，嗯，那那你是会被放上放上小红书被会被骂死的，并且大家都会劝你分手的。
1: 因为环境不允许吧。我是,我是记得，应该是在某些地方他们是有出去玩我不记得出去玩是不是有一个级别，然后是 date， 然后 exclusive date， 然后再变成男女朋友。应该男女朋友前还,还有一个关系，就有那么四五层的关系。就是一般 date 的话可以 date 一群人，或者是今天对那个，今天对那个，然后可能到。相对比较亲密的关系才到才到
2: 后期一点，确实
1: ，我觉得这
0: 个是环境的不同。在国外这，这这些事情本来就很自然；在国内，本身做这些事情就大家都不这么做，你这么做就会成为异类，然后你也会被别人说，然后从而你自己觉得确实是这样子。还还有一个就是，国内这么做的人很多是真的，他们就是会出轨；那国外他们就是真的就是。只是贴贴，只是，只是单纯的习惯。在国内，就是你单独，你有女朋友的情况下，还约一个朋友，就很多时候就是真的是约朋友。
1: 双方的理念是一样的，这个比较重要
2: 。嗯嗯。嗯曾
1: 经遇到一个国外，我以为是他们的社交礼仪，他跟我住一层嘛。他晚上九点约我去他的房间，我们是同一层的房间，去我去他的房间看电影，我拒绝了，因为我觉得不舒服。然后有时候下午七点，呃，约我去附近买水果，因为他不知道哪有水果，我说我也不知道。然后，然后就一直到我加到他女朋友之后，我才知道他女朋友跟他早就讨论过这个问题，他是他女朋友是不允许他带别的女生进他的房间的。就是他们俩提前就知道这个双方达成的协议，但是那个男的没有遵守的。嗯、就我当时，因为他是个国外人嘛，所以我不是很清楚他的底线或者整个交友的一个逻辑在哪。甚至我跟他聊天过，我都怀疑我的英语是不是有问题。他说，他有一个广州的女朋友，有一个在这儿的女朋友。我当时内心都是，哦，你在说什么？<笑>就是我没有听懂，你知道吧？<笑>然后我就。我就把这个事跟另外一个人就聊起这个事那个人说：“那女朋友不是我们组的啦。”<笑>然后，但是跟我联系的那个人是他广州的女朋友。然后，我当时内心的就是，我吃到什么大瓜我也不知道，就<笑>很奇怪。可能还是我觉得，就是这种，因为他是中外的，呃，异国的恋情嘛。我觉得这种恋情，或者是不管是。国内的恋情还是国外的恋情，都是双方对这个恋情的过程一些禁忌达成了一定的协议了之后，就是你你了解我的底线在哪，我了解你的底线在哪，然后去进行别的讨论。嗯、就是如果你真的爱这个一个人爱到，但是他又比较有占有欲，不希望你跟别的异性有过多年纪的话，你是愿意尊重他的，这个也是算是爱的一部分嘛。嗯，国内可能比较常见。嗯。所以，即使
0: 是国外，他们也是有限制的嘛，就是男女双方会约约束，也没那么自由
1: 。嗯、我觉得如果对方真接受不了呢，因为，嗯，可能家庭的原因啊，或者是历史的原因，就是他真的跟别人 date 了之后，跟别人约炮然后他就跟我分了，可能个人的原因也有导致的最。最最好双方还是说清楚，提前说清楚一是么样是最重要的。确实。我记，我当初谈恋爱最好笑的是，我第一件事，我在跟他分经济。我跟他说，我们俩出去玩、吃饭，最好是我请你一顿，你请我一顿。然后买小零食什么的，就各各买各的，想怎么买怎么买，反正也不贵。然后偶尔花大钱，会稍微算一下，比如说去一个地方的机票，我我先垫付了，你是两千，然后你到时候还是要把这个钱给我。我会从开头我就跟他讲好经济怎么分。如果我跟男朋友。连经济这个事都要扯皮的话，我是真的觉得混不下去的。因为，因为有很多人在谈到后期的时候，会开始想：我给他花了那么多钱，但是他不给我花钱，或者是我觉得我应该省省省钱一点。呃，凭什么我要给他花那么多钱？就是这种态度。我我我跟我朋友，我跟我好几个朋友都有这种磨合期。就是我在刚跟他们认识的时候，我说如果咱以后一起买菜的话，我们尽量就你买一天，我买一天，或者是我们把钱平分。或者你的态度是什么？你可以表达出来，我会提前问一下，因为像经济这些方面的还是有些影响的。有些人会介意，比如说我给他带了一杯奶茶，但他没有转我钱，这种事
0: 。对对对，我觉得这个是个，就是女性获得男性非常好感的一个点，就是这个，就是他，因为很有些女性她就是会占着自己的女性优势，让男的去请她这这个或者那个
1: ，但是。就是，所以我想基础比较重要的，因为有些男生是愿意就是做大款的，嗯、就觉得我能包养你啊，这种就很开心，我能养你这种态度。有男生是这样的。我我计差不多计算过,过，我跟我前男友付出对比，嗯、差不多是他六我四，就相对来说还比较 A A 了，但是也没有特别分很清楚过。然后之前、嗯、我最近有一个最近认识的比较关系比较好的女生，基本上就是。小钱咱都分得很清楚。如果是这个东西，确实是我想喝奶茶，但你不是很想喝，我就请你，我跟你提前讲好。就是经济这方面，在做朋友的时候，我觉得也还是蛮重要的，因为，因为我可能不能确定，或者年纪大了也不太好意思问所有人家庭的经济背景或者你的经济态度这方面，就讲清楚嘛。因为价值观不一样，比如说我跟他出去，他一定要我买一个爱马仕的包，我这个还是承受不起的吧。
0: 可以，下一期就聊价值
1: 观。可以。总的来说，大家都还是普通老百姓，也没有太穷，也没有太，也没有太有钱，<笑>基本上安排好了之后都，都都能接受的状态。对、嗯。所以，男女性有纯友谊吗？我是觉得肯定会有的，因为像我提
2: 的，哎、<呦>小。有啊，有我就有啊。嗯
0: ，确实。你的纯友谊是怎么保持的呢
2: ？我和你的纯友谊是怎么保持的？你
0: 想一想，互相<笑>看不上。
2: <笑><笑>我觉得是的，<笑>我觉得就是这个原因。<笑>我觉得，其其实我感觉对对我来说，真的就是就是要不要要不要喜欢，真的是有一个点会不会戳到我。在此之前都是友谊
1: 。我觉得是有性吸引力的情况下，就是比如说我会愿意跟他贴贴，但如果这个人人真的很好，但我真不愿意跟他贴贴，我是不会谈恋爱的，就做就好、啊
2: 、不过，不不不过贴贴对我来说不算什么哎。哎，我突然感觉感觉我这个好开放，就是有一段时间我会疯狂的想拥抱别人，但是。那真的不我也
0: 是，但是我之前顾虑很多。我你有一次喝醉酒了，我抱了你和另外一个男生，你记得吗
2: ？我不记得
0: 。就那一次，因为我就是也是中国和国外的区别。我觉得你喝醉了，<太>你都
2: 记得？我记得，
0: 因为拥抱对我来说非常珍贵。<笑>因为在初中的时高在高中的时候，我记得我经常去抱我的同桌，他是个男生，然后我觉得拥抱的感觉非常好。但是就是毕业了就没有了，然后感觉在中国大家都觉得拥抱是一种非常私密的行为，嗯、但是我就觉得就是很正常的一个行为，但是大家都不这么做，我也不敢这么做，嗯、但是我非常喜欢拥抱，嗯、真的，是就
2: 是想起来我刚的时
0: 候，我也很想给别人拥抱，但是不敢，也没有别的心情，我真的没有任一任何的想法，我只是觉得拥抱有很大的力量，能给别人温暖
2: ，对、啊、也我也觉得。然后也
0: 会开心。对啊，但是在中国做这种行为，不论是跟男生跟女生，跟男生拥抱，大家觉得你是 gay； 跟女生拥抱，大家觉得你们是一对。<笑>我觉得很多、嗯、很多限制。女生不敢喝醉了去抱男生女生。嗯，就
2: 、
0: 嗯、但是女生女生好像拥拥抱是个很正常的事。对，女
2: 生好
0: 很多。嗯、感觉男生是不被允许的表表达情感的。
2: 是的，哎，也是有不好的地方啊，男生
0: 。不过这个不好，我觉得，相对于女性的处境，已经好了很多。女性又还有很多很多别的。但是。感觉、okay, 差不多了
1: ，感觉差不多了。下次再想想，可能话题不能话题，问题可能要三个。